0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe vom BrickCast haben wir einen Galatwürfel und eine goldene Maske. Außerdem werfen wir einen Blick auf das neue Lego-House-Set und ich gebe dir einen Überblick über die Neuheiten im März. Also los! Moin, heute ist der 26. Februar 2024 und du hörst den BrickCast, deine wöchentlichen Lego-News kompakt. Ja, ein paar Dinge haben wir auf dem Zettel, deshalb wollen wir heute nicht zu viel Zeit verlieren. Kurz noch der Hinweis auf den Brickletter, den kannst du abonnieren. Alle Informationen findest du auf brickletter.de, dann kriegst du immer die brandaktuellen Lego-News und die besten Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone. Und dann legen wir auch direkt los mit den News. Ja und wir beginnen heute nochmal mit Dungeons and Dragons, also wir wissen ja eigentlich schon ziemlich viel zu dem Set, dank einiger Leaks und naja, also aber jetzt hat Lego nochmal einen eigenen Teaser dazu äh, bei Instagram veröffentlicht und äh, ich finde ihn sehr witzig, wir sehen nämlich dort einen Galatwürfel, ich dachte erst das wäre so ein Eiswürfel, das ist so also so bläulich schimmernd und in diesem Galatwürfel finden wir ein Skelett, das sind scheinbar die Überreste irgendeines Kriegers, der da mal gewütet hat in der Welt von Dungeons and Dragons. Und wir sehen in dem Würfel auch eine ganze Menge Loot, also Schätze, die wohl auch Teil dann des fertigen Sets sein werden. Also es gab ja schon so ein sehr unscharfes Leakbild. Wir haben ja auch schon einen dieser Charaktere gesehen aus diesem Set. Ähm, so ein ja, so ein Krieger, äh, den habe ich in der letzten Woche schon ein bisschen ausführlicher beschrieben, kannst du noch mal reinhören, wenn du das möchtest. Aber hier sehen wir auf jeden Fall ähm, ja einen goldenen Ring, wir sehen einen goldenen Schlüssel, wir sehen ein Schwert, wir sehen hier ähm, so einen Sack. Wir sehen aber auch ähm, ja eine bedruckte Einmal-Zwei-Fliese, könnte ein Brief sein oder so etwas. Also so ein bisschen Zubehör ist auf jeden Fall dabei. Der Den Schild finde ich hier sehr interessant. Das ist ein runder Schild, mit, ähm, der ist so blau, Hellblau, Dunkelblau, ähm, ja, ist schwer zu entziffern, aber äh, so mit so einem grünen Punkt in der Mitte, vielleicht so schlangenartig, also sieht auf jeden Fall hier sehr interessant aus. Ich, ich bin da wirklich sehr gespannt, also das ist natürlich ein Set, wo man, wenn man Fans dieser Serie irgendwie zufriedenstellen möchte und Dungeons and Dragons feiert ja nicht ohne Grund das 50-jährige Jubiläum in diesem Jahr, deshalb ja auch dieses Set, dann kann man natürlich hier mit sehr viel Liebe zum Detail an das Set rangehen. Ich bin gespannt, wie dann nachher die hochauflösenden Bilder sein werden und gehe davon aus, jetzt auch mit, Grund, also mit Blick auf diesen... Teaser, den wir jetzt diese Woche nochmal bekommen haben, dass wir das in wenigen Tagen dann bekommen, also die Vorstellung des Sets, denn das Set soll ja am 1. April auch schon dann in den Handel gehen. 21348 ist die Nummer des Sets, 3745 Teile wird es haben und Minifiguren, zumindest von dem, was wir bisher wissen, mindestens sechs Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, auch ein paar gebaute Charaktere dabei, gebaute Monster, wie gesagt ein so ein fliegendes Auge, was mich immer sehr an Doom irgendwie erinnert, äh, haben wir auf dem Bild auch schon gesehen, der Drache, der ist jetzt nicht mehr grün wie im Fernentwurf, sondern eher so rötlich und dann haben wir natürlich so ein bisschen diese Burg da angedeutet ähm, und der Drache schlängelt sich so ein bisschen drumherum, also wie gesagt ein cooles Set auf jeden Fall vom Setting, Preis 360 Euro, da bin ich noch ein bisschen hm, da muss man glaube ich schon Fan sein, um das dann ausgeben zu wollen dafür. Da bin ich dann wahrscheinlich raus. aber ich freue mich für alle die Fans des Spiels sind Dungeons and Dragons und jetzt hier ähm, ja wahrscheinlich ein sehr cooles Set dazu kriegen. also das ist schon eine coole Nummer auf jeden Fall. Und wir haben die ersten Bilder zum lego Haus set obwohl das Lego-House-Set ja eigentlich erst jetzt am Donnerstag, am 29. vorgestellt werden soll, auf einem eigens dafür- ja, auf einer Veranstaltung äh, im Lego-Haus, wofür man Karten kaufen konnte ähm, oder sich anmelden konnte dafür und dann mit äh, ja mit mit Stuart Harris und Markus Rollbühler, die dann auch ein bisschen was über das Set erzählen und dir das hinterher signieren und so weiter. Ja, jetzt habe ich die Bilder von dem Set gesehen und äh, ich, ja, ich wäre mir nicht mehr so sicher, ob ich dafür nach Billund fahren würde. Aber wir fangen mal äh, andersrum an. Es gab da auch schon Teaser. Und zwar von Stuart Harris, der ist durchs Lego-Haus gelaufen und hat unter anderem so einen ähm, gelben Duplo-Stein aufgesammelt vom Boden. So ein 2 x 2 duplo passend zur Farbe seiner Schuhe. Die sind ja auch immer gelb. Äh, guckt sich den dann so ganz interessiert an. Und das war schon Hinweis darauf, dass wir hier wahrscheinlich ein Set kriegen was so eine Hommage ist an die verschiedenen Systeme, die es ja bei Lego gibt. Das hat mich natürlich direkt erinnert an die Dinosaurier, die es im Lego-Haus gibt, denn da gibt es ja einen großen Tyrannosaurus, der nur aus Systemsteinen besteht, einer, der besteht nur aus äh, Duplosteinen und ein Dinosaurier besteht aus Techniksteinen. Und ja, so ein bisschen ist es jetzt auch gekommen. Also wir kriegen ein Set mit dem Titel... LEGO Building Systems 40505 ist die Nummer und wir sehen hier drei verschiedene Sets sozusagen nachgebildet mit Systemsteinen, aber eines ist halt ein klassisches Systemset, eines ist ein klassisches Duplo-Set und eines ist ein klassisches Technikset und zwar handelt es sich konkret um die Sets 810 Town Plan von 1961. Ja so eine kleine kleine Stadt quasi sehr viel weiß und rot ganz also wirklich ganz altes klassisches Lego. Dann haben wir die 853 das war das erste Chassis Chassis sagt man glaube ich ne mein Französisch ein bisschen eingerostet das Lego gemacht hat von 1977. Da sind ja noch einige gefolgt die so in diesem Stil waren. Das hier ist noch recht bunt so mit rot und gelb also Könnt ihr es ja bei Brickset sonst mal nachschauen, 853, einige werden es kennen, ich war da noch nicht auf der Welt, 1977, dann haben wir die 2705, das ist das Duplo Set, das ist der Passenger Train, der kam 1983, auch recht bunt, auch diese typischen Lego Farben, blau, rot und gelb. Ja, und alle diese drei Sets sind eben hier einmal so in, in einem Mikroscale nochmal nachgebildet nebeneinander. So schön, so gut die Idee, wenn auch nicht neu. Wie gesagt, woran sich jetzt viele stören bei dem Set ist, dass wir das Ganze mh, dargestellt bekommen vor einer grauen Wand. Light Bluish Gray, natürlich eine Farbe, die es noch damals noch nicht gab, äh, als es diese Sets gab, aber überhaupt ähm, wirkt es ein bisschen lieblos äh, für viele, habe ich so gelesen und ich muss dem zustimmen. Ich finde das schade tatsächlich. Also diese Wand, die stört mich sehr, zumal da sehr viele Steine reingehen und unten eben auch in die Plate. Es wird auf einer schwarzen Platte wieder präsentiert und wir haben hier eine bedruckte Fliese auf jeden Fall. LEGO, Build Lego Building Systems, Lego House steht da auch drauf. Das sind sogar zwei Fliesen, vermute ich mal. Ja, aber hm, also irgendwie habe ich ein Problem mit dem Set. Auf der Rückseite werden wir so ein bisschen entschädigt. Das ist auch das, was dann viele wieder ganz cool finden an dem Set. Da ist nämlich, das sind so, ja, auf der Rückseite der Wand sind sogar noch mal so, so Einbuchtungen sozusagen, wo dann noch mal eine ganze Reihe von Anspielungen auf alte Lego-Sets zu finden sind. Unter anderem die Gelbe Burg zum Beispiel oder auch dieser Feuerwehrwagen, den es ja jetzt als Inside-Tour-Set gab und so weiter. Also da sind noch mal ein paar kleine nette Anspielungen zu finden, im noch kleineren Maßstab sozusagen. Also klar, für Lego-Nerds, für Fans der Lego-Geschichte gibt es hier viel zu entdecken. Das Set wird ja auch ein bisschen teurer sein als die bisherigen Lego-Haus-Sets, darüber haben wir auch schon gesprochen. 100 Kronen kostet das mehr, was also dann ungefähr 94 Euro sind, statt vorher 80 Euro. Und ja, 1211 Teile hat das Set, aber auch wirklich viele kleine Teile. und Ich weiß nicht, also ich habe ich habe mal so eine kleine äh, Umfrage gestartet über ähm, Instagram. Da findest du mich unter brick-caster. Falls du da noch mal gucken willst, da haben viele in die Kommentare geschrieben, dass sie doch relativ wenig mit dem Set anfangen können. Und mich hatte, dann glaube ich, irgendjemand gefragt, wie denn meine Haltung dazu ist. Und mir fiel nur spontan ein, gut, dass ich kein Completionist bin. Also, dass ich dieses Set nicht kaufen muss, weil ich irgendwie die die Reihe komplett haben möchte. Das Dagny holmes set habe ich auch nicht. Das war für mich auch schon ein bisschen sehr nerdig. So. Ähm, ja. Also für mich ist es nichts. Ich weiß, aber ein paar Leute finden es auch richtig cool. Ich denke, ein Set, was ein bisschen polarisiert, wo nicht jeder was mit anfangen kann, aber muss ja auch nicht. Die Frage ist, wie lange das dann im Programm ist im Lego-Haus. Mein Gefühl sagt mir, das wird nicht das beliebteste Lego-House-Set sein, aber naja gut, warten wir mal ab. Vielleicht irren wir alle und äh, vielleicht sieht's ja auch im, im Real Life sozusagen dann gebaut nochmal viel besser aus als auf Bildern, das wäre ja auch nicht das erste Mal. Mein erster Eindruck ist allerdings hier ein bisschen enttäuschend, wobei man sagen muss, dass jedes Set es jetzt nach diesem Piraten, den wir im letzten Jahr hatten, auch schwer gehabt hätte. Das war schon wirklich ein herausragendes Set. Aber auch die Ente gefiel mir besser, die Molding-Machine gefiel mir auch besser wie gesagt, Dagny Holm war jetzt auch nicht unbedingt meins, aber ja, naja gut, wie gesagt, da kann sich ja jeder dann das, das kaufen oder besorgen oder besorgen lassen. Es kommt ja auch nicht jeder einfach so nach Billund, denn nur da könnt ihr das käuflich erwerben, zumindest wenn ihr nicht über den Zweitmarkt gehen wollt. Ja, da muss man halt sehen. Also ich denke, ich werde erstmal verzichten, aber ich würde es mir auf jeden Fall nochmal gebaut anschauen und dann mein endgültiges Urteil fällen. Wir kommen nochmal zu Star Wars. Da gibt's noch ein paar neue Informationen. Zum einen hatten wir jetzt einen Leak von einer Minifigur, und zwar Calvin Beck. Das ist der Jedi, der Grogu rettet. Entsprechend ist er auch in dem Set 75378, Grogus Flucht, drin. Das Set hat 221 Teile, kostet 30 Euro und soll im Mai erscheinen. Und ich finde die Figur sehr gelungen. Also wir sehen Calvin Beck wird ja verkörpert von dem gleichen Schauspieler, der damals auch äh, Jaja Binks verkörpert hat. Der hat ja sehr gelitten unter diesem ganzen ja, Social Media. Also der wurde, ja, war nicht so einfach, glaube ich, für den, weil Jaja Binks auch eine sehr, sehr unbeliebte Figur gewesen ist. Aber das liegt ja nun nicht am Schauspieler, sondern ja an den Schöpfern dieser Figur. Aber so ist das ja leider oft heutzutage. Die Das Internet macht es halt auch möglich. Ne? Auf jeden Fall ähm, finde ich hier dass cool, dass er nochmal eine Rolle bekommen hat und ähm, ich ist als nur ein ganz kleiner Auftritt, aber jetzt gibt es sie nochmal als Minifigur, also das finde ich auch irgendwie ganz cool und die ist schon sehr detailliert gestaltet, also zumindest hat die eine Beinbedruckung von vorne, ähm, sie hat halt er hat diese, diese typische braune Robe an, ähm, ich finde gerade diesen Teil hier oben am Kragen finde ich sehr hübsch und die Figur soll wohl auch mit einem Cape kommen, das sieht man jetzt auf dem Leak nicht, aber in der Serie hat er auf jeden Fall eins, und ja, also ich bin mit der Figur sehr zufrieden auf jeden Fall und freue mich auf das Set. Bin gespannt, was da, ja, Gogo wird irgendwie mit drin sein und dann wahrscheinlich irgendwie so ein Speeder oder sowas. Ich bin da mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Aber wir haben noch ein paar weitere Informationen und zwar gehen die zurück auf... Max von Max Baut, der hatte ein Video veröffentlicht in der letzten Woche und ich trage jetzt nur das zusammen, was wir an neuen Informationen haben, weil die Liste an Star Wars Sets, die in diesem Jahr erscheinen, ist ja sehr, sehr lang. Wir haben ja 25-jähriges Jubiläum von Lego Star Wars und gleichzeitig 25-jähriges Jubiläum von äh, Episode 1, ähm, die dunkle Bedrohung. Insofern gibt es viel zu feiern und entsprechend gibt es auch viele Sets. Also neu ist zumindest, dass wir wohl ein Polybag kriegen werden im Mai mit der Nummer 30685. Das wird ein kleiner Tie-Interceptor sein. Mm, soll wohl dann 4 Euro kosten, wie auch alle anderen Polybags. Auch vielleicht könnte ich mir vorstellen, gibt es das sogar kostenlos dazu, äh, May the Fourth Event, irgendwie, wenn man bei Lego für, weiß ich nicht, 50 Euro Star Wars bestellt oder sowas, keine Ahnung. Also einen Tie-Interceptor kriegen wir als kleines Polybag. Dann gibt es eine neue Information zu dem ähm, Commander Cody Brickhead, der 40675, das Set soll aus 147 Teilen bestehen, das ist, ja, ich glaube so ziemlicher Durchschnitt für Brickhead-Sets, jetzt nicht besonders spannend, soll 10 Euro kosten, zu der Brickheads, ähm, diesem äh, Phantom Menace, Brickheads Collection Set, also das Set zur Episode 1, 40676, das Set soll 732 Teile haben, wird, wenn ich mich nicht täusche, 55 Euro kosten, weil es ja 5,5 Minifiguren sind. Also wir haben ja Qui-Gon Jin da drin, Darth Maul, Queen Amidala, die wird dieses rote Kleid, dieses typische rote Kleid anhaben, Jaja Bings, Captain Panaka und der junge Anakin Skywalker, der dann nur als halbe Figur sozusagen zählt, deshalb 55 Euro, der wird wohl einen Pot Racing Helm aufhaben. Das ist auch nochmal eine neue Information dazu. Dann zum Battle-Droid-Carrier 40685, das soll ja das große GWP sein, das es in diesem Jahr gibt, zum 1. Mai. Max sagt, das wird äh, insgesamt acht Minifiguren enthalten, und zwar sechs normale Battle-Droids und zwei von diesen blauen ähm, Pilotendroiden. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn es nicht alles diese Standard-Droiden sind und acht Stück, auch wenn das jetzt keine seltene oder besonders wertvolle Figur ist, aber ja, also da müssen schon ein paar Figuren rein, sonst wirkt das glaube ich nicht, wenn man so einen Carrier hat. Insofern hm, wäre das ja schon nachvollziehbar. Und wir haben zu der 75374, das ist ja das Set zu der Serie Skeleton Crew, die in diesem Jahr noch kommen soll, haben wir auch ein paar neue Informationen und zwar soll es sich dabei um den Onyx Cinder Cinder handeln und das ist wohl ein Schiff, welches wir auch schon äh, in so, ähm, ja es gibt schon so Zeichnungen, äh, irgendwie Konzeptbilder zu der Serie, ähm, da irgendwie schon sehen, da kann man jetzt noch nicht so viel draus schließen, man sieht nur die Rückseite, da sind so ganz viele Turbinen von hinten irgendwie zu sehen, also ein relativ großes Schiff, wird auch nicht ganz günstig, soll nämlich bei uns 140 Euro kosten für 1325 Teile Brick Merch sagt, das Set erscheint im August. Vielleicht sehen wir es aber tatsächlich auch schon im Mai. Müssen wir mal abwarten. Könnte ein cooles Schiff sein. Mal gucken, welche Minifiguren da drin sind. Das alles ist noch nicht ganz klar. Aber wir kriegen auf jeden Fall dieses Schiff aus der Serie. Dann haben wir noch zu der 75373 Ambush on Mandalore Battle Pack ähm, noch ein paar Informationen. Und zwar wird dieses Set basieren auf der finalen Szene äh, der Episode 8 von der ja, dritten Mandalorian-Staffel, entsprechend soll hier so ein bisschen Felslandschaft und ein Turm enthalten sein und man spekuliert hier auf vier Minifiguren. Zwei imperiale Soldaten mit Beskar-Rüstung und einem neuen Helm-Mold und zwei Mandalorianer, die namenlos sein sollen, aber sehr viel Ähnlichkeit haben sollen mit Koska Reeves und Ex-Wolves. Ja, die haben diese Night Owl Outfits an, blauen Overall, ähm, hellblaue Rüstung, braune Akzente und silberner Druck auf dem Helm des äh, weiblichen Mandalorianers und hellgraue Akzente und brauner Druck auf dem Helm für den männlichen Mandalorianer. Klingt vielversprechend, bin gespannt. Das Set soll wohl den Gerücht nach 22 Euro kosten. Das wäre dann schon eine Preiserhöhung um 2 Euro. Ähm, Im Vergleich zu den bisherigen, also diesem 75345, dem 501. Clone Trooper Battle Pack, das lag noch bei 20 Euro. Ja gut, müssen wir mal schauen, ähm, ob, ja, wenn die Qualität den Preis rechtfertigt, bin ich da auf jeden Fall mit dabei. Und dann haben wir noch eine Information zur 75386 Pass Weasler and Morph Gideon Battle. Da haben wir ähm, für 289 Teile einen Preis von 40 Euro. Und ähm, ja, der Moff Gideon soll einen neuen Helmmold haben, ähm, genauso wie die Praetorian Guards, die da drin sind, und Pass Wiesler wird eine neue Bedruckung haben. Also es wird nicht die alte Figur sein, sondern eine alte, also eine neue Variante davon. Und er wird wohl eine sehr große Waffe dabei haben, die er mit zwei Händen halten kann. Das passt, finde ich. Dann haben wir die 75390 Luke Skywalkers X-Wing Mac. Und der heißt tatsächlich wohl so. Also ein Mac von Luke Skywalker, der so dieses typische Farbschirm hat von dem X-Wing, also Rot, Weiß, Grau. Ja, äh, der Luke, der oder der Mac wird mit einem Lichtschwert ausgerüstet sein und einem Blaster, wenn die Gerüchte stimmen. Ähm, ja, schauen wir mal. Und 75391 Captain Rex Y-Wing Microfighter wird äh, für 13 Euro dann kommen und tatsächlich die exakt gleiche Minifigur enthalten wie der Captain Rex in der 75367 der Veneta-Class Republic Tech Cruiser. Ähm, nur eins ist noch nicht so ganz klar, ob der Kopf wirklich identisch ist. kann also sein, dass es vielleicht hier nicht der Kopf mit diesem Pflaster ist von diesem Inhib Inhibitor-Ship, sondern vielleicht ohne das, aber alles andere ist wohl tatsächlich identisch, bis, also auch der Pauldron soll dabei sein, den es ja, glaube ich, auch dann demnächst bei Steine und Teile geben soll. Weiß ich nicht, wie der da irgendwie seinen Weg hingefunden hat. Ich dachte immer, Lizenzthemen sind da irgendwie außen vor, aber naja, also ja, schauen wir mal. Also das wäre natürlich schon krass, wenn du für 13 Euro an eine sehr, sehr teure Minifigur kommen könntest. Wird natürlich dann dafür sorgen, dass der Preis hier ordentlich sinken wird. Also hier ein paar neue Informationen auf jeden Fall zu einigen interessanten Star-Wars-Sets. Das ist schon, finde ich, schon ein starkes star wars ja. Wir kommen nachher nochmal auf die Neuheiten. Im März ist auch Star-Wars dabei. Aber ich finde es insgesamt, ich als Star-Wars-Fan freue mich da sehr drauf. Das, ist schon, das sind schon sehr, sehr coole Sets auf jeden Fall dabei. Oder sagen wir mal sehr vielversprechende Sets, denn bis jetzt offizielle Bilder sind ja bei den meisten Sets noch nicht da. Ja, bevor wir aber zu den Neuheiten kommen, nochmal ganz kurz, das ist so ein bisschen, hm, ja, schon ein bisschen eine kleine Kuriosität, aber ich fand es irgendwie witzig, Bionicle ist bei uns ja in Deutschland nicht so ein Riesenthema, aber in den Vereinigten Staaten irgendwie immer noch sehr, sehr beliebtes Thema und wie beliebt zeigt eine Auktion, die gerade zu Ende gegangen ist, es wurde nämlich bei, jetzt muss ich mal eben schauen, wie heißt das, bei Goodwill, Goodwill sagt, sagte mir gar nichts, ist wohl eigentlich so eine Kette von Läden in Amerika, aber die haben wohl auch ein, ein kleines Auktionshaus oder zumindest machen die online auktion Und darüber, über Shop Goodwill, wurde jetzt eine goldene ähm, Bionicle-Maske versteigert äh, und zwar zum zweiten Mal. Und das muss man ein bisschen erklären, weil beim ersten Mal ist hier ja gab es einen Bieter, der hat für diese Maske 33.000 US-Dollar geboten, hat aber nicht bezahlt. Hä? Hey. Deshalb ist die noch mal ein zweites Mal eingestellt worden. Ja, die hat wohl 14 Karat. Diese Maske ist von den Bildern her könnte das tatsächlich Originalgröße sein, dieser Maske, die sie auch in der Le bei der Lego Figur hatte und die ist dann ein zweites Mal eingestellt worden und ich habe gestern noch mal reingeguckt, die Auktion ist schon zu Ende gegangen, also ihr könnt leider nicht mehr dafür bieten, aber es ist für 18 1.000 US-Dollar, meine ich, ähm, ist sie dann tatsächlich versteigert worden. 18.101 US-Dollar. Das zeigt schon, dass Bionicle durchaus noch ein Thema ist in den Vereinigten Staaten und durchaus beliebt ist. Äh, 26 Gramm wiegt diese Maske, das ist jetzt nicht so viel. ja. Also ich glaube, der Goldwert ist nicht so hoch, dass man hier 18.101 US-Dollar dafür zahlen würde. Aber ja, wer weiß, Hat irgendjemand hat vielleicht Geld und eine Liebe zu Bionicle und hat sich hier etwas gekauft, was sehr, sehr selten ist. Ich habe immer mal gelesen, dass es von dieser Maske ah, ich soll, ich glaube 30 soll es davon geben, weltweit. Also wirklich eine Rarität. Ich frage mich immer, für welche Anlässe Lego so etwas produziert. Ne? Also man muss ja schon hm, ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwelche Lego-Teile in Gold aufgetaucht sind, aber ja, was macht man damit? Ich weiß es nicht. Also tauchen immer mal wieder auf, so auch Lego-Steine. Oder auch andere Lego-Teile. Und jetzt halt mal so eine Maske von Bionicle. Ja, auf jeden Fall fand ich das durchaus interessant. So, dann werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf den März, auf die Neuheiten. Ähm, denn heute ist der 26. und das ist also damit die letzte Brickcast-Ausgabe in diesem Monat. Und ich finde, der März, der bietet einige interessante Sets. Wir werden das jetzt nicht so ein, also nicht alle Sets im Einzelnen durchgehen, nur so ein paar Highlights. Wir kriegen ja nicht nur neue Sets, wir kriegen ja auch eine neue. Komplett neue Serie. Damit starten wir vielleicht mal, nämlich mit Animal Crossing. Ja, Animal Crossing geht jetzt an den Start im März mit insgesamt äh, fünf Sets, zwischen 15 Euro und 75 Euro. Und ich kriege mit, dass insbesondere die Minifiguren sehr, sehr gut ankommen, insbesondere im englischsprachigen Raum. Die Sets sind für viele natürlich irgendwie so, naja, es sind halt Spielsets, wobei ich jetzt erst gepeilt habe, dass man die auch alle zu einer großen Insel irgendwie zusammenbauen kann. Das ist wohl die Idee dahinter. Die Sets sind für mich jetzt nicht interessant. Die Minifiguren erinnern mich persönlich an Fabuland, Aber nach all dem, was ich mitbekomme, ist das durchaus auch ein interessantes Investment-Thema. Zumindest die Minifiguren, ja. Animal Crossing ist ein Thema und die Figuren sind echt cool und beliebt. Also da mal gucken, wenn ihr die mal mit ordentlich Rabatt kriegen könnt, ihr selbst oder selber Fan seid der Serie, dann ist das durchaus was. Creator 3 in 1, wir kriegen den Fuchs, den finde ich ganz cool und die kleinen Meerestiere, ja, das sind ja, ich, ich finde die gut gestaltet, ist jetzt nicht unbedingt was fürs Investment, aber wenn ihr Bock habt, das zu bauen, geht auch in den freien Handel, könnt ihr gut bestimmt gut mit Rabatt äh, irgendwie dann mitnehmen. Naja, und dann haben wir Disney. Und bei Disney kriegen wir eher so Sets, die sind nicht ganz so interessant, wie jetzt hier Elsa und Bruni im Zauberwald oder auch Isabellas Blumentopf, wobei man sich den im Prinzip noch zur Botanical Collection wieder zustellen kann. Aber wir haben eins der großen Highlights in diesem Monat, nämlich die Hütte von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Die 43242, 2228 Teile für 220 Euro, mit insgesamt zehn Minifiguren, davon sieben exklusiv, nämlich alle sieben Zwerge. Das ist schon ein wirklich gutes Set, muss ich sagen. Preis kann man natürlich streiten, ist nicht günstig, keine Frage, Was steckt der Disney-Lizenz drin. Wir, wir vergleichen es gleich mal mit einem anderen Set, dann sehen wir, dass es tatsächlich nicht günstig ist. Ich finde aber insbesondere die Gestaltung des Daches hier sehr, sehr gut gelungen. Und von vorne gefällt mir das Haus sehr gut, von hinten ist es mir ein bisschen zu offen, aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es auch einfach kein Spielset, das hätte man zumachen können. Ne? Also ein 18-Plus-Set und welche Kinder kennen heute noch diesen alten Schneewittchen-Film? Ja, also weiß ich nicht. Nur gut, äh, wenn man sich das natürlich an die Wand schiebt irgendwie, dann sieht man das auch nicht. Aber es hat eben auch nur eine Schokoladenseite, das ist halt immer das Thema, wenn die Sets hinten offen sind. Aber bestimmt ein Highlight für viele im März und wir kriegen auch noch den baubaren Stitch und den finde ich an sich auch ziemlich cool. Sieht für mich nicht unbedingt nach 65 Euro aus, auch wenn er 730 Teile hat. Aber ich finde den sehr cool gebaut. 4, 3, 2, 4, 9, also coole Sets. So, ja gut, Duplo, Harry Potter haben ein paar neue Sets. Der sprechende Hut, ja, werden sich bestimmt ein paar Leute kaufen, einfach weil sie neugierig sind auf den, auf diesen ähm, diesen Soundstein. Äh, ansonsten eine Eulerei gab es, glaube ich, noch nie oder zumindest sehr lange nicht gut verbotenen Wald, kann man sich natürlich dann immer größer bauen, Hagrids Hütte kommt mal wieder, das Bootshaus ist neu, den Fort Anglia hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, den gab es schon oft genug und den äh, Hedwig, der hier so aussieht, als wäre gerupft, den, naja gut, aber Dobby hat sich ja scheinbar auch gut verkauft und für die brickheads sammler dann natürlich die Figuren aus Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, 406775 Brickheads für 50 Euro, denke ich, für viele brickhead sammler auch ein Highlight, also Harry Potter ein paar interessante Sets, Icons. So, da haben wir zum einen den McLaren MP44 für 80 Euro. Cooles Set. Bisschen teuer, 693 Teile. Eine Ajeton Senna Minifigur da drin. Ähm, hinten die Reifen für manche ein bisschen zu dünn, zu schmal, habe ich gelesen. Racing Bricks hat sich da wohl welche selber gedruckt, aus dem 3D-Drucker dafür, damit das irgendwie ein bisschen hübscher aussieht. Ja, und dann haben wir die 10332, den mittelalterlichen Stadtplatz. Und jetzt machen wir nochmal eben den Vergleich mit Schneewittchens Hütte. Also Schneewittchens Hütte hatte, Moment, 2228 Teile für 220 Euro. Also 2200 Teile rund. Und jetzt haben wir den mittelalterlichen Stadtplatz. Der kostet 10 Euro mehr. Und die kriegt aber 1100 Teile mehr. Also 3304 Teile. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja auch keine Lizenz drin. Mag sein. Aber da merkt man schon, es geht durchaus günstiger. Ähm, wobei hier vielen Tiere fehlen in diesem Set. Also nach all dem, was ich so mitbekommen habe, sagen viele, es ist ein cooles Set. Manche stören sich ein bisschen an der Farbgebung. Ähm, aber es fehlen vor allem Tiere. Es hätte noch eine Kuh drin sein können oder ein Pferd oder sonst was. auch wenn jetzt eine graue Ziege drin ist. Aber Tiere hätte es ein bisschen mehr sein dürfen. Ansonsten finde ich das Set eigentlich auch sehr gelungen. Und ich, wie gesagt, den Preis finde ich hier ja überraschend. Niedrig, muss ich sagen. Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn Lego das für 250 Euro angeboten hätte. Hätte wahrscheinlich auch kein Mensch irgendwas gesagt. 230 geht für mich in Ordnung. Wird aber wahrscheinlich erstmal Lego exklusiv bleiben. Also mit Rabatten könnt ihr erstmal nicht rechnen. So, was haben wir noch so? Naja, wir haben... Uh, Lego Ninjago, uh, da kann ich nicht so viel zu sagen. Highlight hier für viele natürlich die 71819 der Drachenstein-Tempel. 1212 Teile für 120 Euro, auch ein bisschen hochpreisig für meinen Geschmack. Ich finde, das ist einfach ein sehr kompaktes Set, wenn auch ein sehr, sehr hübsches Set. Gefällt mir wirklich gut. Bei einem richtig guten Rabatt könnte ich da nochmal schwach werden. Tatsächlich sieht es nochmal viel schöner aus, wenn man diese Plate dazu hat, die Lego ja an die Influencer rausgegeben hat. Der Andreas äh, Bricktoom, der hat bei äh, Rebrickable dazu eine Anleitung äh, kostenlos veröffentlicht, wenn ihr mal gucken wollt, also wenn ihr euch diese Plate nachbauen wollt, sehr cool, ansonsten bei JB Spielwaren gibt es auch eine Aktion, da könnt ihr euch eine ähnliche, die ist nicht exakt gleich, ne? da gibt es ein paar Teile, die hat J.B. Äh, haben die Jungs von J.B. da ähm, ausgetauscht. Müsst ihr mal gucken, ähm, könnt ihr dann direkt dazu kaufen, wenn ihr also euch die Steine nicht selber besorgen wollt, wäre das eine, eine gute Alternative auf jeden Fall. Wirkt auf jeden Fall nochmal anders mit dieser Plate, schaut euch die mal an, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Ähm, bei J.B. wie gesagt, oder bei Rebrickable findet ihr dazu Bilder dann ist das ein echt cooles Set. Aber dann ist man natürlich auch nochmal deutlich über den 120 Euro UVP, wenn man die Platte noch dazu kauft. Ich denke, da muss man auch nochmal 60, 70 Euro bestimmt rechnen. Ähm, je nachdem, wo man die Steine herbekommt, wenn man sie nicht schon alle im eigenen Fundus hat. so Oder ein Teil davon zumindest. Das wird auf jeden Fall, denke ich, das Highlight sein. Wobei mir auch dieser voice masten dojo ganz gut gefällt, aber auch 120 Euro. Ansonsten haben wir natürlich viele Fahrzeuge, viele Macs, und ähm, haben wir gar keinen Drachen? Naja, wir haben den Babydrachen, Rio, okay. Naja, okay, also das typische Ninjago-Line-Up. Speed Champions, auch ein paar coole Sets. Wir kriegen den McLaren-Formel-1-Rennwagen McLaren, McLaren 2023 für 27 Euro. Ford Mustang, Dark Horse, Audi S1, e-tron, Quadro-Rennwagen, alle 27 Euro. Und ein Doppelpack mit BMW M4 GT3 und BMW M-Hybrid M 8 so heißt das Beast für 50 Euro. Ähm, ja, coole ähm, Speed-Champions, wobei mir der McLaren hier echt am besten gefällt. Ich finde, der sieht echt, also wenn man so ein bisschen aus der Entfernung guckt, sieht er aus wie so ein Matchbox-Auto oder so oder wie so ein Diecaster. Also es sieht auf jeden Fall, ja, es sieht richtig gut aus, finde ich. Den haben sie gut hingekriegt von der Formgebung auf jeden Fall. Ja, und dann Star Wars, ne? Also, wir kriegen die drei Midi-Scale-Sets, den Millennium Falcon, die Tante 4 und die Invisible Hand. Den Millennium Falcon werde ich mir auf jeden Fall zulegen, früher oder später, der gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich finde auch nach wie vor, dass er von diesen drei Sets das beste preis leistungsverhältnis hat. Zumal er auch ohne Prints auskommt, im Gegensatz zu den anderen beiden Sets. Die Invisible Hand wird wahrscheinlich exklusiv oder teilexklusiv bleiben, also müsst ihr mal schauen, ja. Und dann kriegen wir den kleinen R2D2 für 100 Euro. Den mag ich auch sehr mit der ähm, ersten Jubiläumsfigur, Darth Malek dabei. Die ist cool. Auch ein cooles Set auf jeden Fall. Und dann dieses äh, Tente 4 Boarding-Dings-Set, also das Entern der Tente 4 ist das auf Deutsch. 75387, 500 Teile, 50, 55 Euro. Ein bisschen hm, sind natürlich auch eine ganze Menge Minifiguren dabei, von denen aber auch, naja. Also, wir haben zwei Stormtrooper dabei, wir haben zwei diese, diese Rebellen-Trooper dabei und Captain Antilles, glaube ich, ist es. Darth Vader haben wir dabei und wir haben die Jubiläumsfigur von Fives dabei. Also schon, finde ich, äh, interessante Sets. Interessanterweise richten sich alle diese fünf Sets mehr oder minder, na gut, das Enter der Tente vier 4 vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen vier Sets alle an Erwachsene. Ne? Das ist schon interessant zu sehen. In dem Sinne kein richtiges Playset im März von Lego Star Wars. Klar, das, dieses äh, Tente-4-Set mit den Minifiguren vielleicht, aber mit der Jubiläumsfigur richtet sich das, glaube ich, auch eher an Sammler. Naja, auf jeden Fall ein cooles Line-Up bisher. Ja, und dann haben wir noch Lego Technik. Ja, da kriegen wir einen großen Formel-1-Wagen, nämlich den AMG F1 W14. Nee, Quatsch. Doch, den kriegen wir einmal in groß, genau 220 Euro, und einmal in klein für 27 Euro, das ist so ein Pullback-Wagen. Dann kriegen wir den äh, McLaren Formula E-Race Car für, für 53 Euro. Und wir kriegen ein Motorrad Kawasaki Ninja H2R für 80 Euro. Kann man sich bestimmt ganz gut neben die Ducati stellen. Müsste der gleiche Maßstab sein. Und wir kriegen so ein paar Space-Sets noch. Nämlich den das Weltraumtransportfahrzeug LT78 für 35 Euro. Dann kriegen wir das Sonne-Erd-Mond-Modell. Das möchte ich gerne mal in Aktion sehen. Auf jeden Fall 80 Euro für 526 Teile ist äh, sportlich. Wir kriegen den Mars Exploration Rover äh, für 150 Euro und den VTOL schwerlast raumfrachter LT81 für 100 Euro, was so ein bisschen aussieht wie hier so eine Osprey im All. Ja, also durchaus interessante Sets im März, müsst ihr mal schauen, was euch da anspricht, was ihr davon kaufen wollt, was euch interessiert und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, ob ihr auch zukünftig mal so eine kleine Monatsübersicht haben wollt, immer zum Ende des Monats, was so im nächsten Monat kommt, ich dachte das wäre mal was was anderes, dann kann man so ein bisschen planen, ne? jetzt sind noch so ein paar Tage, was möchte ich mir im nächsten Monat zulegen, äh, schreibt es mal, mal äh, unter spielware-investor.com, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, ob das hilfreich ist oder ob das einfach nur nervt, dann kann ich es auch wieder rauslassen. Über Rückmeldung freue ich mich ja grundsätzlich immer. Ja, und kombinieren könnt ihr eure Einkäufe dann tatsächlich auch noch mit einen, ja mit einigen GWPs. Die, ja, mit denen habe ich gar nicht gerechnet. Also in der letzten Woche habe ich noch gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich erst Mitte März wieder was sehen, dann zu Ostern oder, ja, mit also Osterthema. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch noch neues Sets angekündigt bekommen für den 1. März. Da geht es direkt los. Und zwar bekommen wir ja, jetzt hatten wir ja die Häuser der Welt und jetzt geht es weiter, quasi die zweite Auflage davon mit Shops, also Geschäfte der Welt und es geht los mit einem Blumenladen, einem, so einem Flower Shop. Ich finde die ähnlich uninteressant wie die Häuser der Welt, der Mindesteinkaufswert soll aber den Gerüchten nach ein bisschen niedriger liegen, der war ja bei den anderen Häusern bei 250 Euro, hier soll er nur in Anführungsstrichen bei 200 Euro liegen, ist aber noch nicht bestätigt, könnte auch bei 250 liegen, warten wir mal ab. Mich interessieren die nicht, deshalb, na gut, wenn ihr die haben wollt, wenn ihr die sammeln wollt, äh, könnt ihr jetzt damit loslegen. Das soll es vom 1. bis zum 10. März geben und es soll zwei Polybags geben, und zwar einmal äh, das kleine Annual Crossing Polybag und ein Friends Polybag, ähm, ja Finde ich jetzt auch nicht so super spannend. Da sollt ihr 50 Euro für ausgeben, auch vom 1. bis zum 10. März, kriegt ihr das dann einfach noch mit dazu. Ja, ihr müsst aber Friends, Animal Crossing, Creator City oder Dreams kaufen. Und dann kriegt ihr, wenn die Gerüchte stimmen, beide Pudybacks dazu. An sich ganz nett, ne? Alles, was kostenlos ist, erstmal mitnehmen. Es soll übrigens von diesen von dieser neuen Häuser der Welt Serie, also dieser Shop Edition, soll es dann auch wieder vier Stück geben und die werden dann wieder übers Jahr verteilt. Also. Das könnte teuer werden, wenn ihr die alle sammeln wollt, wobei die auf dem Zweitmarkt jetzt auch nicht so explodiert sind. Ab dem 12. März kriegt ihr dann dieses kleine Osterhäuschen, was was die Form von einem Osterei hat, ne? blau, pink. Und äh, drin ist dann so ein, so ein äh, Küken. Und draußen vor der Tür steht ein weißer Hase mit einer Karotte und einer grünen Gießkanne. Und dann geht es im April weiter mit ähm, diesem Blumenkasten, äh, diesem kleinen Wasserpark und diesem Pokal. Aber da haben wir noch keine genauen Daten und auch noch keine Bedingungen. Also schauen wir mal und vielleicht mogelt sich auch noch irgendein GWP dazwischen. Das wäre jetzt auch nicht. Doppelte VIP-Punkte oder doppelte Insider-Punkte wären mal wieder ganz schön, finde ich. Ähm, mal sehen, aber da weiß ich aktuell noch nichts. Kommen wir zum EOL-Set der Woche und da habe ich in dieser Woche ein, ja, ein recht großes Set rausgesucht, das mich positiv überrascht hat, denn ich durfte es bauen, weil Lars es nicht fertig gekriegt hat. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Die Rede ist von der 21338 der Finnhütte. A-Frame Cabin heißt das Ding im Original, das geht in diesem Jahr noch raus und es ist wirklich ein schönes Set, also es war äh, schön zu bauen und es sieht nachher auch, es hat eine tolle Stimmung irgendwie, man kann sich das schön hinstellen, wenn man so ein Outdoor-Typ ist und man gerne rausgeht oder wenn man das vielleicht auch jemandem schenken möchte, der eher so ein Outdoor-Typ ist, kann man natürlich auch gut kombinieren mit dem Baumhaus, was in diesem Jahr auch rausgeht, aber das Baumhaus hat schon mal eine Preiserhöhung erfahren, deshalb ist es für mich nicht mehr so ein, so ein heißer Tipp irgendwie. Diese A-Frame Cabin hat schon immer 180 Euro gekostet. Äh, ähm, Gibt es auch nicht mit so richtig viel Rabatt. Da müsst ihr ein bisschen Glück haben. Also hier im Moment nur ja 5 Euro bei Lucky Bricks. Es gab das mal für 168, 169 Euro war Bestpreis. Also mit viel Rabatt könnt ihr hier nicht rechnen. Aber ich finde, für äh, 2082 Teile ist der Preis okay tatsächlich. Also dafür, das, was es bietet, also Volume of Stuff. Wir haben noch ein kleines Kano dabei. Ein paar Minifiguren sind dabei, die sind jetzt nicht so spektakulär. Vier Stück sind alle exklusiv. Aber es ist nett, es ist ein nettes Set. Also mir hat es gefallen, ich habe es gerne gebaut und ich kann es jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen für, ja, für Abenteuer und Outdoor und solche Dinge interessiert. Und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr es nicht für euch selbst kaufen wollt, dann vielleicht für jemanden, den ihr kennt. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit den News für diese Woche. Und ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim aufnehmen. Und falls dem so ist und falls es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen oder über einen netten Kommentar. Es haben in der letzten Woche auch wieder ein paar Leute gemacht. So etwa der Markus, der natürlich immer fleißig kommentiert. Bricks of Maze, großartig. Der Dietmar hat hier netten Kommentar da gelassen. Mario, der Flint, Tobias und Silvia und Bricks Wars. Also vielen Dank. Falls ihr kommentieren wollt, macht es gerne unter spielwaren-investor.com. Freue ich mich immer sehr. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Habt eine gute Zeit, bleibt kreativ, bleibt uns treu und wir hören uns dann in der nächsten Woche.